0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast Ligação em Fusos Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o Marcos, que é um dos sócios do Escritório e na Arquitetura. Deixa eu ligar para ele. E aí Marcos, bom dia. E
1: aí, beleza? Bom, e você? Tudo bem. Tô em casa? Estou, e você? Tô aqui também em casa.
0: A gente vai falar da sua casa. Mas antes de a gente entrar no, nos assuntos, se é, hum. apresenta brevemente e aí eu vou puxando a conversa
1: e a gente vai conversando relax. Tá bom. Eu sou Marcos, é, sou arquiteto, sou sócio no escritório na arquitetura, escritório que tem nove anos aí de estrada, que começou comigo com o Júlio, e hoje a gente tem a, a Karen como sócia, depois de cinco anos, é um escritório que, que a gente tem 14, somos em 14 pessoas, enfim, e estamos aí. Boa, é, eu conheço um pouco da história de vocês,
0: inclusive a gente se conheceu, é, porque eu mandei o mapa de Genópolis para vocês, e aí rolou Isso. uma sinergia e já já está começando a ter uma, uma bela amizade é, é, e o que eu queria que você falasse que é uma coisa que eu já tive conversas com outros arquitetos, é se a arquitetura entrou na sua vida é, desde pequenininho ou se foi uma coisa que, que você foi descobrindo mais
1: tarde ao longo dos anos Olha, eu posso ter talvez duas respostas é, a primeira, eu acho que a arquitetura em si talvez acho que veio mais tarde, mas de uma certa maneira. Uhum. Mas, de uma certa maneira, eu, eu acho que inconscientemente eu sempre gostei de obra, porque eu sou de família de imigrante, meu pai é português, minha mãe, todos os meus familiares. E eu sempre convivi muito é, visitando obra assim, com meu pai. Meu pai Sim. é comerciante, é, mas além do comércio, ele sempre, assim como a maioria dos portugueses assim, que migraram, é, construir construía muito meu pai construía muito ele ele comprava um terreno juntava uma grana e já construía sim. ele todo o patrimônio que ele que ele juntava não tinha essa de botar no banco aplicar em fundos de investimento era era foi em tijolo terreno. em tijolo, exatamente é. sim sim então, eu frequentei um bom tempo, assim, as obras, né? Eu curtia, curtia pra caramba, era interessante. E aí, na hora de, de escolher, meio que
0: foi automático, então. Escolher ah, que eu digo o que fazer da vida. É, aí,
1: puta, é uma decisão muito difícil, né? Quando você tem 16, 17 anos, o que, que eu vou querer ser pro resto da vida? Eu acho que hoje em dia, né, ninguém... As pessoas mudam, renovam... É, não necessariamente então. uma pessoa é, se forma numa coisa e, e segue pelo resto da vida. Acho que ao contrário, as pessoas mudam muito. Mas naquela época, eu, quando eu comecei a pesquisar o que, que eu queria ser, eu, eu comecei a achar muito interessante a arquitetura, porque eu acho que mesclava várias áreas que eu, que eu gostava. Então, tipo, eu sempre adorei história, eu sempre gostei de desenhar, é, e ao mesmo tempo é, também tem uma área técnica que me interessa muito então e, e também tem um, um lado artístico então assim tinha um era um range assim bem grande de coisas que eu gostava então acho que isso me me fascinou na época né uhum. e depois uhum. que eu entrei puta é, realmente até hoje assim eu sou não me vejo fazendo outra coisa eu amo muito a arquitetura
0: Bacana Você fez Mackenzie E aí no Mackenzie você conheceu O seu parceiro de aventuras arquitetônicas Que é o Júlio, né? Que é seu sócio E, e queria saber um pouco como foi Desse encontro nos bancos da faculdade Enfim, os ah, primórdios tá. aí Antes mesmo da, da kitnet da Praça Roosevelt Que a gente vai
1: chegar lá Então, a gente Eu entrei em, em 2003 O Júlio também, né? E a gente se formou 2008. É... Bom, a gente sempre andou junto, né? A gente sempre fazia os rolês juntos, a gente sempre tava, sempre se falou muito, sempre foi companheiro. É... Uhum. Mas a gente nunca fez, assim, grandes trabalhos de faculdade, né? A gente tinha uma amizade meio fora os trabalhos da faculdade, né? Sim. Aí a gente sempre trocava muita ideia e tudo mais. Tanto que eu andava até com os outros amigos, que a gente teve... Minha vontade de ter escritório já era muito grande, assim, porque no último ano da faculdade, eu mais dois amigos, dois amigões, que hoje tem escritório também, é, a gente se juntou, e falei, meu, vamos alugar um, um AP e vamos montar um escritório, montar nosso QG, porque era o último uhum. ano da faculdade e... Uhum. Ah, e a gente queria ter um espaço nosso para fazer o TFG e tudo mais. Então, aí a gente se juntou, alugamos esse espaço e a gente fazia os trabalhos da faculdade e a gente começou a pegar alguns trabalhinhos. Então, puta, eu já estava pensando em ter escritório há muito tempo. E aí, quando eu me formei, no final de 2008, é... eu tinha passado por alguns escritórios estagiando, né? Uhum. E... e aí eu passei por um escritório muito legal Que chama obra Arquitetos E e aí estagiei lá Era na General Jardim Foi uma puta experiência assim, Com arquitetos muito bons Com o João e com o Thiago Acho que vale pesquisar o trabalho dele eu,
0: eu eu conheci o Tiago Mas aí ele já tinha se mudado Para o IAB Se for o mesmo obra Arquitetos É, exatamente <risos> Almoço, e João. Casualidades aí da, da, é. da nossa Vila São Paulo, onde todo mundo se conhece. Bacana. E
1: aí, desculpa te interrompi. Não, e aí, só para dizer que, na verdade, é, é, passando por esse escritório, eu tive uma, uma super oportunidade de, de trabalhar. Meio que foi uma ponte né, para eu trabalhar fora do país. Né? Porque eu estava estagiando lá com o Thiago com o João. E depois que eu... Enfim, a gente estava fazendo os projetos juntos e tudo mais. E por acaso, é um, a gente acabou conhecendo um marquete suíço que veio para São Paulo, que queria muito convidar o Ângelo para dar uma conferência em Friburgo, na Suíça. É, e aí, o que, que rolou? Aí, sei lá, eu mantive amizade com o cara e tudo mais. E, e o Ângelo nessa história é porque, na real, a gente estava fazendo... É, os meninos estavam fazendo um concurso junto com o Ângelo, né? Pra, pra sede da CAF, aqui na América Latina. E aí, o cara colou lá, a gente trocou uma ideia e tudo mais. Ficamos, assim, mantemos uma amizade. E aí, eu fui trabalhar fora. E aí, nesse período que eu fui trabalhar lá na Suíça, por convite dele, eu e o Júlio, a gente manteve muito contato. Então, é daí, assim, acho que fortaleceu muito quando... Quando, quando eu tava lá, tipo, eu queria contar as coisas, eu queria trocar ideia, eu queria falar como é que era a estrutura de lá. Então, a gente, acho que a gente fortaleceu nossa amizade muito também à distância, de uma certa maneira.
0: Muito bacana isso. Eu tenho hoje a sorte de ter dentre os meus melhores amigos também um, um sócio, que é o Otávio, e os outros sócios também têm uma amizade grande. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque, assim, eu de fora... Vejo que vocês são grandes amigos, mas vocês também são muito complementares, né? Ainda não os conheço tão bem, mas dá para ver que cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas diferenças, os seus pontos de força, e que não é só a amizade que une vocês, tem realmente um pouco essa complementariedade.
1: Estou no caminho certo? Vi errado? <risos> não, eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente, acho que a gente é... É diferente, bem diferente em vários aspectos, mas muito complementar. Eu acho que quando a gente conversou em 2011, eu e o Júlio, cara, vamos montar o escritório? É... Tipo, eu... Acho que na hora me deu um clique muito assim de, de complementaridade. Assim. Falei, Puta, acho que rola o um escritório com o Júlio. Cara, ele está afim, ele tem vontade, ele... e eu também tinha. Mas eu, eu sei, eu sinto que na época assim eu me deu esse clique assim de que rolaria. É, e hoje em dia, realmente, é, com, uma, com uma distância, as pessoas falam muito assim, que a gente é diferente, mas complementar. E é, eu acho que isso faz muito. Faz muita coisa acontecer, sabe? Acho que eu. Dá tá pra perceber, eu sou muito mais calmo, eu sou calmo, eu sou mais. Eu sei lá, eu penso dez vezes antes de fazer uma coisa, e enfim, e o Júlio, ele é mais, A ele tá assim, fazer, né? ele é flor Sim. da pele, ele, ele pega um negócio pra fazer, vai até o fim, é, e eu acho que isso acaba complementando, assim, de uma certa maneira, e, e tem outros milhões de aspectos, né? Sim, com
0: certeza. E aí, ao longo do tempo, é, vocês admitiram uma nova sócia. Acho que é bacana falar disso também, porque imagino que dentro de escritórios de arquitetura que começam a performar, né, como foi o caso de vocês, devem existir essas dúvidas. né? Pegar mais gente, mas quem torna sócio, quem é, é funcionário, quem é associado? Enfim, como foi esse processo de entrada da Karen?
1: Ah, eu acho que foi um, foi um grande ponto de virada, assim, trazer a Karen pra gente. A Karen entrou em, 2000, em janeiro de 2015. Até lembro, a gente ainda tava com... A gente teve várias sedes, né? Escritório, né? Hoje em dia a gente tá no Jardim, naquela casa super legal, mas a gente começou na kitnet do Júlio, ali na Praça Rússio, aí depois a gente dividiu o espaço ali na General Jardim, é, com, outros, com outros arquitetos passamos por um outro escritório dividindo também, em Pinheiros, enfim. E a Karen, quando chegou, a gente estava realmente querendo contratar uma arquiteta. Pra, porque uhum. a gente começou a pegar alguns trabalhos e puta, a gente precisava ter, ter alguém ali do, do nosso lado. E a gente sempre foi, acho que talvez um ponto positivo, a gente sempre foi bem seletivo na hora de contratar alguém. É, a gente... Na época não, não, tinha, não tinha grana, não tinha, é, não tinha nem sede própria, não tinha caixa direito, mas a gente fazia questão de chamar alguém bom, muito bom. Né? E a gente mandou os currículos, a gente recebeu muitos currículos e aí chegou o da Karen. E hum. por acaso, o currículo da Karen, é, ela tinha feito um curso do Cura, do Marcos mão e aí a gente até ligou para ele na época perguntando assim pô e aí Marcos você, é, você fez o curso é, com a Karen tal você deu aula com a Karen queria saber o que você acha dela tal e ele super falou não, ela é muito boa pode contratar de olhos fechados <risos> e aí foi meio que a validação para a gente contratar ela e aí ah, enfim não... ela ela manda muito bem assim acho que ela também tem um outra é, complementa a gente de uma outra maneira por isso que funcionou tanto e deu tanto certo que depois de um tempo a gente meio a gente não pode perder a Karen uhum. aí a gente sentou conversou e chamou ela para ser sócia e hoje ela é assim peça chave fundamental do escritório participa de todas as criações dos projetos
0: e Você tem uma uma divisão de tarefas aí entre vocês sócios digamos assim porque na Refúgio por exemplo o Rafa é mais o controller, eu sou o cara mais uhum. dando ideias. O Otávio realmente é, é, é corretor, consultor ainda. A Camila também. Eles lideram algumas equipes, mas cada um tem meio que um papel. Vocês têm isso?
1: Ah, de uma certa maneira, tem. O Júlio, ele cuida muito da parte comercial, prospecção, marketing. É, ele encabeça isso muito bem. É o que ele curte muito. É, todos os contatos, ele já... Ele e a, Van já, que é a que é a nossa colaboradora ali do financeiro administrativo, eles já vão criando, conversam com todo mundo, dão resposta, respondem super rápido as pessoas, dão a maior atenção. E o Júlio sempre curtiu muito o marketing, então acho que também o sucesso do Iná tem muito por isso. Assim. A Karen, hum. hoje em dia, ela está meio como gestora dos projetos, mas 100% criação. Então a gente tá liberando ela cada vez mais Para encabeçar os projetos e fazer a parte criativa.
0: Legal. Eu tento,
1: eu tento ficar um pouco mais, eu fico um pouco do de cada lado, assim, eu tento Você acompanhar. Faz a ponte. Eu faço um pouco a ponte. Eu fico, eu acompanho alguns clientes e projetos, né? Não todos, mas uhum. uma, uma maioria eu acompanho. É, e também estou sempre lado a lado com a Karen ali, é, olhando os projetos, fazendo criação, gosto muito de, de ver o que, que a gente pode mudar no projeto, ver referência, é, enfim, eu tento, eu tento sempre ficar muito antenado no que está rolando é, para, sei lá, mudar o nível do escritório e, e propor uma boa arquitetura de uma certa maneira. E também, assim, estou sempre do lado do Júlio, vendo parte financeira, então a gente está sempre em conjunto com todos ali. Sim, eu acho que essa parte que, pelo que você falou, você
0: faz, que é um pouco o que eu faço na Refúgio é bem fundamental, porque se todos os sócios estiverem absorvidos na operação, fica difícil pensar nessa, nessa gestão e nesse olhar para frente, né, que você descreveu nesse momento, mas... É, queria dar um passo para trás, porque também acho interessante falar de como as coisas são progressivas, né? Então hoje vocês têm um escritório lindo é, na rua Guarará, no Jardim, é, mas vocês começaram no kitnet na Praça Rusa, que no caso era o apartamento do Júlio, né? Como foi essa, essa progressão aí nesses anos?
1: Ah, foi degrau a degrau, foi bem, são nove anos, né? Então realmente não é de uma hora para outra, né? por mais que quando a gente começa a gente imagina que, que, que seria mais rápido, <risos> mas, mas não é e tudo bem, sabe? Eu acho que hoje em dia eu dou muito valor a isso, a, esse, a essa constância hum, para frente, né? Eu acho que é importante a gente ir sempre dando um passo para frente. Mas quando a gente se juntou, meu a gente falou, e aí, tá bom, vamos começar? Vamos. Aí, na segunda-feira, peguei meu laptop e fui pro AP dele e começamos. A gente nem sabia o que ia, o que ia fazer. Então, a gente começou fazendo o site, começou a pensar o que que é, como que a gente podia, poderia conseguir clientes e tal. E ah, foi passo a passo. Depois de alguns meses, a gente é, estando na, na traça Roosevelt, a gente viu que não dava muito certo né, trabalhar na casa do Júlio, né? Era uma uhum. kitnet ainda, então. Então, a gente acabou é, é, conhecendo uns amigos que tinham uma sala coletiva ali na General para o Dr Vila Nova e, e aí a gente se estabeleceu num escritório. Assim. Então, foi aí que a gente realmente... É, considero que a gente começou o escritório nesse, nesse espaço coletivo, onde a gente tinha nossas mesas, é, onde a gente poderia abrir e desenhar todos os nossos trabalhos, enfim. É, é. Acho que esse foi o início, em 2012 mesmo. E na General Jardim,
0: é, vocês praticamente se entenderam ali como arquitetos mesmo, né? Trabalhando. E já naquele momento, vocês... Tiveram o é, é, um insight de, de tocar obra, né? Para quem nos, nos ouve, nem todos os arquitetos tocam obra, né? Muitos fazem projeto, muitos fazem só obra, muitos fazem os dois. E vocês, desde o início, pensaram em fazer os dois, como vocês fazem hoje? Ou foi também um entendimento que foi acontecendo ao longo do tempo?
1: Foi um processo, foi um processo. Eu sempre vislumbrei escritórios que. É, nunca parei para pensar na, quando era estudante, ou até mesmo com um recém-formado, quem toca obra e quem não toca obra. Eu não tinha muito essa noção é, direito. Mas eu sempre me espelhava em grandes escritórios e, 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 e eram um escritórios de prancheta, assim, né? Vamos ver, grandes projetos e tudo mais. E ah, o, o sonho era realmente. Eu tinha, eu tinha passado três anos na Suíça. Esses três anos. É, que cidade ficou
0: escola? Só por curiosidade
1: Eu fiquei em Lausanne. Lausanne, ah. tá de Genebra uhum, em Sim, a, sim. Lac E lá Meu, era O mercado é completamente diferente Então é quase um, um sonho Porque São cerca de 300 concursos Ao ano é, Todos os edifícios públicos são Feitos via concurso E uma grande maioria de privados Não todos também são então, se você quer trabalho, você entra no concurso, se inscreve e manda bala, e faz, né? Então, Sim. voltando para o Brasil, eu ainda tinha esse sonho, o Júlio também tinha esse sonho, ele tinha passado por escritórios muito legais, ele participou... Na época, ele tinha participado do, da equipe do concurso do IMS na Paulista. Então, a gente tinha esse sonho de concurso. E tanto que o nosso primeiro trabalho, que foi ali ainda na Praça Roosevelt, foi um concurso de um hotel... E a gente ficou em terceiro lugar. Então a gente ficou super empolgado na época. Vamos fazer concurso, vamos fazer projeto grande. Só que aí a realidade veio, os boletos chegaram, o aluguel também. E aí a gente descobriu que não era assim tão simples. né No Brasil tem, uhum. sei lá, dez concursos por ano. É, cinco viram projeto e dois viram algo construído. Então uma realidade muito oposta. Sim. É, que, você foi generoso com esses dois, hein? Mas, enfim, <risos> não
0: vamos entrar em polêmicas. É, <risos> mas eu concordo totalmente. difícil trabalhar só com, com concurso exatamente por essa metódica que não necessariamente você ganhar um concurso vai significar executá-lo, né? Os tempos da burocracia, eles acabam sendo longos, né? De certa forma, e aí a gente... Tem casos mais famosos, como a Cidade da Dança, né? que era aquele projeto uhum. na frente da, da, da Sala São Paulo, que, se não me engano, era Herzog de Meron, né? que depois Isso. não foi para frente. Mas, enfim, acho que vocês tiveram uma, uma intuição boa ali né de, 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 de trocar caminhos, rumos. né Hoje, é. os escritórios que eu vejo que, que fazem projetos de, de editais, e concursos, etc., é uma parte, não é só isso, né? Difícil você focar só nisso
1: mesmo. Eu acho que naquela época, em 2012, tinha um... Não sei, ou era algo que estava na nossa cabeça que talvez fazer arquitetura de interiores... É, tinha, um, tinha um certo preconceito que era não considerado arquitetura. Enfim, você estudou cinco anos para fazer design de interiores, né? Hoje em dia, a gente é muito mais resolvido com isso e eu acho que é uma ponte para para diversos outros projetos que inclusive estão surgindo para gente mas a obra veio meio, meio junto com isso, então a gente viu uma brecha ali de mercado de, a gente olhava assim da, da janela viu, meu, tem tanto prédio, tem tanta gente morando nesses apartamentos meu é um mercado enorme para se trabalhar, né, para propor uma, uma casa melhor hoje em dia a gente está em em quarentena todo mundo sabe do valor de, uhum. de ter uma casa bacana, de, tá, de ter um espaço bom para se morar. E aí a gente Sim. meio que viu isso e, e o projeto de, de, de apartamento, são projetos menores, né? Então é, só o projeto não dá conta do faturamento do escritório. Então a gente se viu e falou, meu, a gente precisa tocar essa obra. E, e não só por conta de grana, mas por prazer também. A gente descobriu um outro mundo assim tocando obra. Isso foi muito legal.
0: O prazer também de, de ver bem executado, né? Eu trabalho com isso e muitas vezes quando você é, faz só o projeto, não que eu trabalhe eu, mas eu vejo as pessoas que fazem projeto, etc. É, na, na execução não necessariamente as coisas ficam como no papel, né? E aí eu acho que esse prazer que você descreveu é também de ver aquele projeto bem Executado, né? De certa forma,
1: é eu acho que só de ver executado já a primeira obra. Assim, quando você faz, você fala: Nossa, eu aprendi muito. Acho que tem muito para melhorar, né? Então, uhum. é, eu, como eu projeto hoje, como eu projetava antes, já não é da mesma maneira. Então, a gente eu aprendo muito com o pessoal de obra. Então, é um aprendizado diário, assim, não tem um dia que tem uma coisa nova, uma solução nova que a gente tem que, tem que bolar para uma obra, porque são lugares diferentes, são casas diferentes são soluções diferentes, são pessoas com demandas diferentes né, e hum. acredito que no, é um caminho sem fim, assim, né, que não tem mais volta a gente vai continuar aprendendo muito com a obra e a obra é isso, é estar é tá todo dia é, é tijolo a tijolo, enfim, é, um, é uma construção mesmo literal de um sonho.
0: Com certeza. E não sei se você faz essa mesma leitura, mas uma das leituras que eu faço do, do Iná é de que as mudanças que vocês tiveram desde as localizações geográficas coincidiram também com o rumo dos negócios de vocês. Né? Então, é, Gal Jardim ainda é esse período mais sonhador, editais, etc. Pinheiros, que foi a fase 2014-2017, uma fase mais pop, né? É, fazendo umas reformas... É... Vou falar mais genéricas, no sentido Sim. de é, um crescimento ali, de, de, de evolução de vocês como arquiteto, e agora chegando nessa casa, nos jardins, acho que é a fase mais da maturidade mesmo do escritório, no sentido também de escolher né, aquilo que vocês querem fazer, reformar, por uma questão de braço, né, não dá para fazer tudo e por uma questão também de que a maturidade, a autoridade de um escritório que está se confirmando no mercado permite também ter uma abundância digamos assim, de clientes e você poder falar, olha, posso executar não posso, você reconhece um pouco essa evolução também?
1: Ah, pô, você falando assim, eu... <risos> Eu acho muito interessante de pensar, eu nunca tinha parado para pensar numa cronologia e em referência a localizações geográficas, mas total. Eu acho que a gente, além da localização, eu acho que, enfim, a gente deu uma sorte, é, uma conjuntura aí de também ter encontros com pessoas que a gente se espelhou e aprendeu muito, né? Então, por exemplo, na General Jardim, é, acho que todo estudante que, tá, que passa na, na General, puta. É, já trombou, já viu o Paulo Mendes, é, já viu vários arquitetos ali que tem escritórios que são referências para a gente. Né? Então, isso era, de uma certa maneira, inspirador. Mas, dentro do nosso prédio, a gente começou a ter contato com, os, com escritórios que a gente admirava também. Então, com, a gente fez amizade com o Pedro e com o Danilo do Territuma. Então, isso para a gente foi, foi uma troca muito boa. A gente tomou muita cerveja e conversamos muito ali na, com o uhum. Pedro, com o Danilo, com o Rogério, com a Gabriela Ornag. Então, isso acrescentou muito pra gente. Quando a gente foi pra, pra Oscar Freire, foi, a gente foi dividir, não sei se... Vou até contar, a gente foi dividir espaço na época, na casinha que era do Maurício Arruda e do Guto Requena. Ah, então, legal. pra... Puta, a, quando a gente decidiu mudar que a gente falou, puta, acho que não rola mais ficar aqui na General. Foi uma decisão difícil, porque eu, eu morava na rua do escritório, o Júlio morava na Praça Roosevelt, então era muito cômodo a gente ficar Sim. ali no centro. Mas a gente, e provavelmente a gente, era mais
0: barato também,
1: né? <risos> era bem mais barato, era bem mais barato. Cara, era, ali era uma delícia. A gente fez uhum. amizade com muitos arquitetos, a gente jogava, organizava um futebol ali no Sesc, Consolação. A gente batia uma bola de quarta-feira, juntava vários arquitetos ali, batia a bola. Então a gente tinha uma, uma certa comunidade ali, era muito gostoso. Era muito gostoso e era de uma certa maneira cômodo, uhum. mas a gente, a gente sentia que para onde a gente queria ir não era, não era o melhor assim para o caminho que a gente queria traçar, vamos dizer assim, né é, para os nossos clientes, enfim. Aí surgiu essa oportunidade de ir para Pinheiros, é, dividindo espaço na casa do Maurício Arruda, do Guto, a gente falou, puta, vamos embora, vamos lá, vamos tentar, a gente nunca foi, a gente mudou muito porque também a gente, de uma certa maneira, tem um certo, a gente gosta onde a gente está, a gente valoriza muito, mas a gente não tem medo de, de mudanças, né? Acho que é essa, essa a palavra. Então, é. Pinheiros foi, foi um recomeço ali também. A gente, pô, a gente foi para uma casa super legal, a gente teve contato com o Maurício, com o Guto, são pessoas que hoje em dia eu admiro muito e já admirava desde a época. Aprendi estando ali do lado, estando junto deles, observando... E é, eu acho que isso compõe a nossa história, né? O que a gente produz hoje tem um pouco de, de cada lugar e de cada, cada, cada pessoa que a gente conheceu ao longo desse caminho, né?
0: Sim. Eu vejo que nisso tem muito de vocês serem arquitetos do fazer, arquitetos empreendedores, né? É, de realmente, às vezes, ter que dar o passo maior que a perna e depois correr atrás da perna e, e fazer acontecer você acha que isso tem a ver um pouco também com a formação do, do Mackenzie, que me parece sempre uma formação muito prática também, muito pragmática? É,
1: acho que sim, um pouco, mas eu acho que não é determinante. Eu acho que tem um pouco da história de cada um aqui, da minha história e da história do Júlio e da história da Karen. né? Uhum. É, acho que é o que falo, né? Falo que o ah, cursos é mais prático e que tem outras faculdades que são mais teóricas, realmente tem faculdades que seguem uma determinada linha. Mas Sim. eu acho que tem mais um pouco a ver com a nossa história, com a nossa vontade mesmo de, de querer fazer acontecer, de, de correr riscos. A gente, o que você falou é total verdade. Quando a gente saiu da general e foi para Pinheiros, nos carteiros. E a gente falou, como é que a gente vai pagar esse aluguel aqui? E era uma uhum. sala dividida ainda. E quando a Sim. gente depois é, saiu da, da Augusta, que foi um, a terceiro, o terceiro lugar que a gente foi, que era também uma sala dividida, é, porque a arquiteta que estava lá teve que devolver o espaço e a gente até ia arcar com tudo, mas no fim acabou não rolando. E quando a gente descobriu essa casinha, a gente também pensou, olhou o aluguel e falei, puta, como é que a gente vai pagar isso? Mas a gente foi. Lógico que com muita, com muita planilha, com muita conta, com muita consciência e pé no chão, mas a gente deu esse passo. É como, é como no filme do Indiana Jones ali, que o cara está atravessando a ponte e a ponte vai surgindo. Eu acho que é muito isso, Sim. assim. Sim, total. <risos> no Iná foi, foi
0: um pouco isso. Eu vejo isso muito também na né? Refúgio. Teve vários momentos onde, até nos mais românticos, tipo compra dos primeiros computadores, não tinha dinheiro para pagar. Mas você faz e parcela e corre atrás. E é isso da ponte surgindo. E aí que eu acho que essa questão de, de, de ser empreendedor faz a diferença, porque o empreendedor ele cria os caminhos que, que não existem. Né? É, é. E dentro desse perfil empreendedor, até passou por cima rapidamente eu acho que uma das coisas que com certeza fez a diferença no desenvolvimento de vocês e até encontrar esses caminhos foi a questão de um uso não sei se diria muito correto mas muito bem utilizado mesmo das redes sociais né? É, como que foi esse entendimento que através das redes vocês poderiam captar os clientes e que isso podia ser
1: um, um caminho bacana aí para vocês? Foi, foi um pouco questão de sobrevivência e também de dar, de dar aquele passo sem ter muita certeza no que no que queria dar, né? Mas, tanto eu quanto o Júlio e quanto a Kari, a gente, quando a gente se formou, a gente não tinha grandes relações com pessoas que queriam reformar. A gente não fazia parte, e até hoje não faz, né, de um circuito de pessoas que realmente a fim de reformar e que vão chamar os amigos para para fazer esse projeto enfim a gente não, nunca fez parte assim, enfim e quando a gente começou o escritório é, cara você tinha eu tinha 26 27 anos é, novo a gente ficava pensando puta como é que a gente vai conseguir projeto como é que a gente vai conseguir cliente né e, não, e justamente não fazendo parte desse circuito, a gente se olhou e falou, meu, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa aí que, que esses escritórios não estão fazendo, né? Então, primeiro momento foi um pouco isso. Foi de, puta, a gente precisa sobreviver, a gente precisa de projeto para se virar. Então, uhum. a gente apostou no, em 2012 no Google. Então, a gente... De começo, a gente falou, a gente precisa ter um site, as pessoas precisam conhecer o nosso trabalho. É, então, vamos lá. Então, a gente sempre... Até hoje, a gente fez a maioria dos nossos sites, assim, todos praticamente. Então, o Júlio pegava e estudava pra caramba. É, a gente montou tudo e, e dali começou um certo resultado. E a gente começou a anunciar, na época, né no, no Google AdWords. Então, a pessoa digitava, sei lá, escritório de arquitetura, então, ela via a gente ali no anúncio, ali em primeiro. Então, já era uma porta para as pessoas nos conhecerem, né? Sim. E aí, começou, começou a dar resultado. Eu acho que foi bem devagar os resultados, mas, mas é o lance. É o lance da constância, do comprometimento, de estar lá todo dia, de testar, de aprender, de errar, né? É, Sim. Eu... Até porque vocês
0: começaram, e aí você me corrija se eu estiver errado... É, num período de crise né? Eu também com a Refúgios Comecei há mais ou menos O mesmo tempo de vocês Foi 2012 o início da, da, da Refúgios Como concepção aí 2013 o primeiro ano de trabalho mesmo E nesses anos Que, que seguiram é, Entre crises econômicas Crises políticas e etc Você conseguir trabalhar Especialmente empreendendo é, foi para poucos E aí não, não quero disso fazer um discurso de soberba E sim um discurso de humildade No sentido de quanto Imagino para vocês também Tenha sido sofrido o cavado buraco Essas obras e esses trabalhos Porque não foi um uhum. momento de muita Movimentação econômica né Não sei se realmente estou tô, tô no caminho certo Mas isso é o que a gente
1: viveu por aqui é, a, gente, a gente viveu Uma ponta de uma crise ali Eu lembro uhum. que Ainda em 2012, é, no começo a gente pegou muito, vamos dizer, muito trabalho com, via outros escritórios. Então, nossos primeiros clientes foram os escritórios de arquitetura, né? Ah. Então, eles estavam bombando de projeto. É, e aí, eles não, são escritórios que não davam conta né, de, de, de tanta produção e a gente começou fazendo e, em 2011, 2012, a gente tinha muito, a gente pegava muito trabalho é, com esses escritórios e, e a gente sentiu que foi, foi baixando, foi baixando e aí é, a gente teve que se virar, né? Enfim, aí a internet realmente ajudou com esse lado, né? De, de colocar o nosso nome em evidência, de, de prospectar os próprios trabalhos, é, foi, foi, um momento, foi um momento também de, de virada, ali. foi um momento importante de a gente assumir que a gente é, tem trabalhos autorais, que a gente quer fazer trabalhos autorais, e, e não, foi, não foi fácil, realmente, foi um momento de baixa, assim, porque eu sinto que, quando a gente se formou, eu senti que a, que a grande onda já estava passando, assim, de, de economia, quando Eu me formei em 2008 2009, sim. né? E a crise foi 2007 e 2008, né? Uhum, e para o Brasil sim. veio um pouco mais tarde, né? Eu acho que foi mais 2010, 2011. Uhum. Sim, ainda sim. teve 2009 e 2010 <risos> anos
0: bons, assim. E é. Aí depois começou uma estagnação e aí depois entrou em crise mesmo.
1: Então, eu, eu senti isso, que a gente meio que perdeu essa onda, entre aspas, aí de, de bons trabalhos. Mas paciência, meu. Eu acho que... Você vai ficando um pouco mais velho, eu não sou, não sou tão velho assim, mas você percebe que são ondas mesmo, que isso Sim. passa.
0: Ah, e vai ter novas e vocês vão é. estar surfistas calejados quando, quando elas aparecerem. E você já teve o privilégio, que eu acho que é um dos sonhos na gaveta de todos os arquitetos, ou pelo menos a maioria de que eu conheço que tem a mão na massa, de projetar a sua casa. Queria que você contasse um pouco desse processo, porque eu sei que ele
1: é bem especial mesmo. <risos> Foi. Vamos lá. Difícil, porque não tem fim, né? Sim. Quando você é o seu próprio cliente, né? É, é muitos um questionamentos, mas é um sonho. E é, cara, é um privilégio enorme de eu poder ter feito e construído essa casa que eu tô, inclusive, agora, né? É, eu acho que isso tudo também só aconteceu por conta. Ah, de, de uma conexão assim, Acho que eu tinha sou arquiteto Sempre sonhei em construir E a Júlia, minha esposa Também sempre sonhou em ter uma casa Então a gente meio que deu match match assim, Na hora que a gente se conheceu eu Acho que não foi, não foi só por isso Que a gente se conheceu A gente não se conheceu a trabalho Por conta do trabalho uhum. Mas era um grande sonho de nós dois né? Então foi, a gente remou esse barco juntos aí é, Em 2019 mas foi Foi incrível, sabe? Poder testar tu, tudo que você Toda a bagagem que eu tinha Que eu vivi é, Passando por diversos lugares Viajando, vendo referências Eu pude aplicar aqui Então é, é Sabe, foi muito, foi muito importante Para o meu crescimento como arquiteto é, Acho que realmente sou um arquiteto melhor Depois de ter feito essa casa Depois de ter projetado
0: E teve algum desafio entre eles também pessoais, que eu sempre sei que existem, entre marido e mulher, digamos assim, na hora de fazer um, um, um projeto, ou desafios de obra, tipo, putz, o budget é esse, então, como você falou, eu sou o meu mesmo cliente, eu sou muito exigente, mas o orçamento é esse, então preciso é, é, explorar soluções diferentes, enfim. Teve alguma
1: coisa aí de, 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 que você possa deixar de aprendizado? Ah, eu acho que o, o budget, era, não era um budget muito alto mesmo, então, é, quando a gente comprou essa casa aqui, é, eu sempre falei para a Júlia, falei, meu, vamos comprar uma casa mais caída, mais velhinha, para a gente poder reformar e valer a pena assim, financeiramente. né? É, lógico que essa conta, hum, é, acho meio difícil fazer sempre essa conta de você comprar, botar uma grana e ter um valor real, né? Uhum, Mas, de sim. uma certa maneira, como a gente não tinha tanta grana assim, eu acho que era importante fazer isso. Não valia a pena comprar algo é, muito perfeitinho, muito bonitinho, sabendo que a gente ia querer reformar. Então, a questão financeira foi o, foi o ponto um. Ponto dois, era uma casa... Bem antiga, de um andar só Então a parte estrutural dela foi, foi impressionante A mudança que teve né? Então a gente teve que reforçar com estrutura metálica Era uma casa sem pilar e viga Então só com paredes de tijolos maciços Então a gente apoiou toda a carga da, dos outros andares Que a gente fez né, descarregando nessa, nessa estrutura existente Então para mim realmente a parte estrutural da casa e a parte financeira foi a que, é que a gente teve mais trabalho aqui de, de lidar. E, entre vocês
0: dois, vocês sabiam o que vocês queriam? Não teve nenhuma fricção?
1: Olha, teve bastante... Não, teve muitas discussões. A gente conversou muito, assim, sobre projeto, apresentava, rabiscava em cima, uhum. a Júlia queria uma outra coisa, mas... Cara, eu estava super acostumado com os nossos clientes, assim, então foi, tran assim, foi tranquilo. <risos> A tranquilo. já
0: estava já garantindo ali de, de conseguir chegar em soluções, né? É,
1: eu sabia que hoje, hoje em dia eu tenho muito claro que o projeto é um processo e o, o projeto se faz no processo, Sim. É, sei lá, antes que antes, mas logo eu acreditava que era um rabisco e aí se acabou e, e é ao contrário. Hum. O rabisco é só o ponto até inicial, então é o norte, né? Sim. Total. E aí é um... foi através de muitas conversas que a gente foi, foi chegando no... no projeto. Claro que teve, quando a gente foi ver a casa antes de comprar, é... tipo, eu falei: "Peraí, deixa eu rabiscar uma ideia aqui. E, e se eu pegar o croqui do começo e o croqui do final, tem as... o... o principal do projeto tá ali." que é o que fez a gente comprar casa e demolir praticamente inteiro e fazer. Mas eu acho que o que rolou muito bem é que desde o começo a Júlia trabalha com arte, sempre trabalhou com arte. Então ela tem um bom gosto incrível. Então isso ajuda. Acho que se ela não tivesse também tão bom gosto, seria difícil mesmo a gente ter feito essa casa.
0: Aquela famosa história de fazer o bolo e rechear o bolo. né? Tem as duas partes do projeto que são tão importante quanto. O, o manifesto de vocês, ele é muito bonito, inclusive para quem quiser ele ler na íntegra, está no site, mas eu queria ler o início dele, porque eu acho que ah. vale como, como conversa aqui. Arquitetura não é criar o que a gente acha bonito, é encontrar a beleza no que melhor te representa. É pensar cada espaço como uma extensão da alma. Eu achei. Bem bacana, por mais que, que poético, porque eu sei que é, é realizável isso que vocês se propõem e tem um olhar no outro, né? E eu uhum. acho que também é bacana, porque eu sei que vocês têm a identidade de vocês, mas sem querer forçar essa identidade é, para o lado do cliente, né? Eu acho que, é, em parte, é isso que vocês estão dizendo aqui.
1: É. Acho que tem até a ver com aquilo que eu contei da, da história da minha casa. Acho que eu, eu, eu introjetei isso. Acho que é uma coisa que é o nosso manifesto, então representa o que a gente é como pessoa, o que a gente acredita, os nossos valores, é, o que a gente acha sobre a arquitetura. É, e, e a gente sempre acreditou que realmente a gente tem que entender o que, quem está do outro lado, se colocar no lugar do outro para, a partir daí, construir algo novo. Né? Eu acho que isso que é a beleza dessa história toda. A gente é arquiteto, a gente tem, form tem uma formação, viajou, trabalhou em vários escritórios, mas é, só isso não basta. né? Para a gente hum. completar esse ciclo de, de fazer arquitetura, tem um, uma pessoa do outro lado. E, Sim. hoje em dia, eu não acredito muito nessa história de... É só um rabisco, só, só eu projetar. E o outro pode ser o João, pode ser a Maria, pode ser o José, que tanto faz. Pode ser uma casa para qualquer um. E eu acho que a gente sempre acreditou nisso, de, de enxergar no outro é, e aí construir um novo. né? Eu acho que foi o que aconteceu na minha casa, assim, por experiência própria.
0: Sim. E... Antes de encerrar o podcast, eu sempre peço para o convidado dar algum conselho é, para alguém que esteja começando aí nesse mundo da arquitetura, e no caso de vocês, na arquitetura de reforma, de interiores, é, enfim, alguma coisa que você possa dizer para o Marcos de 10 anos atrás, algum pé na jaca que você te, teria evitado se, se, se alguém tivesse te indicado alguns erros, alguns caminhos?
1: Oh, é... Eu acho que. Eu tive uma, uma formação que foi assim... Foi um pouco... Durante muito tempo... Vamos dizer assim... Teórica... E... e eu passei muito tempo assim... Vendo muito... A arquitetura dos outros assim... Então... Uhum. Eu pude tive o privilégio de poder viajar... E ver muitas obras... É, e eu sei que isso... É, não é a realidade de muitas pessoas, mas eu tive uma certa vantagem de poder ter vivido isso. Assim. Isso me trouxe muita bagagem para construir o que, eu, é, o que eu faço hoje. Mas um, alguma coisa que eu acho que demorou demais um pouco para mim foi de começar a tocar obra. Eu acho que tocar obra é... Cara, se você está começando aí, se você tem um projetinho pequeno para fazer, cara, toca essa obra manda bala, porque eu acho que é um baita aprendizado. Você estar tá ali no dia a dia conversar com o empreiteiro, com pedreiro, com eletricista, converse com essas pessoas, que eu acho que você vai aprender muito. Então, se você puder começar a fazer a obra desde cedo, eu acho que é uma... você vai estar tá muito na frente. Boa. Obrigado pelo
0: papo, Marcos. Foi muito gostoso. Eu acho que ficaram vários aprendizados aí para quem para quem ouviu, da área de arquitetura ou de empreendedorismo, ou fora delas também. E a gente vai se falando.
1: Legal, prazer. Obrigado, Matheus. Foi muito bom mesmo. Valeu, ótimo dia para você, Marcos. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.